0: 这里是请用冰开水，一个服务设计 podcast 频道，跟你分享各种定义不清、各种好不容易用上服务设计的日子。让我们用听四张黑胶唱片的时间，一起来聊聊今天的故事吧
1: 。OK， 好，欢迎回到现场。这个是，我们现在哎，我有点忘了说我们是第几集，但是就是。这是我们访问建达的下集，真正的下集就是我们很意外的，我们居然要录上中下集三段哦。所以呢<笑>，现在如果你点到这一集，我们前面还有两个上集跟中集，然后这个才是真正的下集。我们上一集本来以为我们下集上一个下集就已经可以结束，要不,不它现在变中集了。所以这是下集。那我们快速 recap 一下我们前两集。哦，聊了些什么？在上集的时候呢，我们快速的聊了一下呃，君达的背景，然后来聊了开头聊了两个呃案子的类型，一个是讲情趣用品的，一个讲到了 KFC。那呃，这个部分稍微开的头聊了一下以后，我们在第二集的时候，就是中级的时候，来更深入的去聊到了 Sex Toy 跟 KFC 这两个呃案子里面具体的一些呃内容。然后嘞，甚至包含一些 archetype 的类型的不同，然后甚至是分类的方式的不同，嗯嗯哦，就不是一套的逻辑啊。这是在呃中级的时候都有更多的的聊到。然后我们在中级的结尾的时候呢，开始聊了关于对于家庭的,的案子，跟家庭相关的案子，那就是一个是贝勒森这家日商，它的产品主要是巧虎，大家如果认识的话，巧虎的。内容，另外一个是迪士尼的一个度假旅游的案子。那但我们还没进入细节的内容，就大概提了一下啊、呃，关于家庭研究的一个背景。好，需要了解呃，简答的时候提到说需要了解一下，其实，在时代的改变当中，其实大家对于需求、对于家庭或对于这种，其实是有改变的、有迁移的。人们包含你、你、你。过往的、以前的、上一代的父母跟现代一代的父母，其实可能对于家庭、对于孩子的期望需求都是不一样的，在文化的演进当中，所以需要先了解到这样子的背景，我们才可以来聊谈接下来谈 OK 要做的研究是什么，或者 archetype 是什么，设计会是什么，才有才有这个立基点可以往前走。好，所以我们就下集，我们的目标是下集可以。把金达完全的榨干，我们就可以结束啊。好，那就回到现场的话，就我们就去进一步的去聊。所以，在这个家庭相关的案子，一个是巧虎，一个是迪士尼的研究里面，你们有哪一些有意思的发现，或者是 archetype 是哪一些能够去代表你们在中国做家庭的研究
2: ？对，比较重要的，像刚,刚阿瑟讲，就是。呃，整个家，因为家庭是更复杂的，而且我们讲的家庭，每个人想象的不一样，对不对？像我们现在讲家庭，我相信很多人脑中想的是父母跟小孩，但不要忘记了，嗯、我在我们这一代的时候，家庭还有其他的长辈、嗯，还有其他的亲戚，对吧？所以其实家庭这个、嗯嗯、这个条件是比较复杂的、啊，它的这个所谓的互动性，那个 networking 是更高。但是到反而，你在讲家庭的时候，它的这个原型，它的出现就很有意思。那我们先帮大家回顾一下。呃，对我来讲，我觉得原型是那些所谓不会变的东西嘛，对不对？像譬如说我们刚刚讲本质的一些动机，像啊 k a s e y 的话是动机 （motivation）， 或者我们讲生化学那些最基础的那个 pattern， 就是说你把大量的这个、嗯、这个数数据全部喂进去之后，它会得出几个最核心本质的东西，这个是原型。啊，但是为什么放在家庭这边，我发现其实有一些。它有帮助，但是又有一些意外的东西。因为我们刚刚讲的，呃，快餐店或者是情趣用品，它都还是比较个人，顶多就是你的伴侣，对吧？但家庭，特别是啊、呃，我们讲乔五跟迪士尼比较偏早教类型的小孩，有几个特点，我就稍微啊、呃、跟大家分享一下。第一个是啊、呃，我们从大人的角度，我们常才讲设计思考或用户需求的时候，我们都假设的是你大概知道你需要什么东西，对不对？或者是你有你需要的东西，嗯、每个人是不同的。但是从早教角度来讲、嗯，特别我们的早教的定义是从零岁到呃原本是零到六岁，那后来有延伸一些小学的一些那个数学教育，嗯、所以大概会到快十岁，小年龄跟大年龄。嗯、但特别是譬如说零到六岁的这段时间，呃，他的呃，你你真正从比较科学化去看的话，这一阶段的孩子并不是他要什么这件事情是重要的，而是从整个你从生物学的角度来讲，每一个年龄的孩子他应该能够。吸收什么，对不对？然后适合做什么东西？譬如说，你在可能两岁之前，你连那个就是握东西，或者是拿笔，或者是去判断都很难。你需要一些更直接的东西。那、嗯嗯、你三四五岁都有不同阶段嘛？这都是早教专家他可以提供给你的一些一些线索。所以他就是一个，嗯嗯嗯、你看一个，它就不是一个需求的问题，而是一个他你要从他的生理结构来看，他当时需要什么东西。好，那不变的是什么？不变的其实是家长那个部分，就说家长，我们假设你有一个自由意志，你可以去选择你要的东西。那家长对于孩子的管教，其实千古以来就相对的还是比较可以基本分的呀、啊。对啊，那这个案子也是我们在呃研究之后才去归纳的。对，跟刚刚的逻辑有点像、嗯嗯嗯。那我们也是找出了两个，我们觉得在所谓我们看了这个研究的体量就比较多了。对，因为我们那时候跟日本团队一起合作，他们还是比较希望尽可能的去开拓他们的眼界，所以我们这个走的走访的城市也比较多，那大概有快四十个。家庭
1: ，对、嗯、对，还、哎、好，我以为是四十个城
2: 市，四十没有没有没有四十个家庭，但是他的 stayholder 很多啊，<笑>因为他还有爸爸、嗯，对，我们我们其实是妈妈，嗯、然后孩子跟那个呃主要看护人、嗯、caregiver 以外的人，我们都有做，所以一场的体量又比之前大，反、哦、正、嗯、因为从这样的一个范围当中，我们发现两个变数还是比较重要的，那一个其实就是摄入程度的多寡，对吧、啊？这个也是很非常简单到不行的一个变数吧，对不对？就譬如说，摄、呃、入程度家庭的摄
0: 入他的教育对、嗯、和教养，
2: 不管是你的意愿或能力的问题，哦、这两个都含，所以它又更复杂了。哦哦哦有些是有意愿没能力，有些是两个都没有哦哦哦，有些是相反，对啊。所以不管是能力或意愿，哦、就是你实际真正的摄入程度的多少，这个我相信在我们刚刚讲家庭的变迁当中，你也看得出来嘛。对不对？并不是说现代的家长才忙，嗯嗯嗯、其实，在我们那个年代，很多家长也很忙啊。嗯，对不对？像、嗯、呃，做生意啊，或者是做其他那个，就是譬如说你要在现场的行业，的你的收入程度，你想、嗯，但是你做不到、嗯，啊，都不管，他就是收入程度高低、嗯嗯，他根本决定了就是这个教育的一个一个现状。然后另外一种很有趣，就是他是对权威的一个呃靠近的程度。那比较偏左边我们可以讲说，他是更倾向权威的。权威意思就是说，他相信有一个标准，然后并且他希望依据这个权威，就你告诉我要做什么，对。所以像我们以前的联考，或者是这种所谓有打分数的，这个都是很标准，就是说我做东西要效果，因为他相信权威。比如说跟别人去比较也是一种权威。他对这个 authentic 的东西的追求，一种是更偏向权威式的嗯嗯。但权威不是说要凶我体罚哦嗯嗯嗯嗯，这不是同一件事情。它有一个相对标准的，那权威的另外一点就是弹性，弹性只是说、嗯嗯、啊，没关系，那就像我刚刚讲，你犯错啊，那我也不知道要什么东西，都去试试看嘛。为什么一定要有标准、嗯？为什么一定要像巧虎一样？嗯，对不对？你看巧、嗯、虎，乔虎的整个虎虎声都很压抑啊，嗯，对啊，为什么做橡皮筋
0: 拉得紧不紧的这一条？<笑>对
2: ，巧虎做什么、嗯、就是就算妹妹就是被欺负了，就是也是巧虎的错，巧虎都要道歉，<笑>对啊。嗯、其实巧虎还蛮辛苦的，好，嗯、对啊。那所以。这两个变数，我们就会发现大概会有大致的四种，对不对？然后这个、嗯、这时候我们就会区分，对、啊、但我我们还是强调一下，就是早教跟所谓的家庭还是比较复杂，比如还有第三代长辈的，嗯，还有我们刚刚讲，其实上有长辈，然后下有我们刚刚讲，从生理构造上面，他不是需要，而是应该要的这个孩子
1: 的东西。因为其实从主要的那两个变数，你刚刚讲的那两个变数，主要是主要的那个 caregiver 的状态嘛，对对吧？其实，但是就像你讲的，一个家庭的复杂度里面，比如说，如果主要的负责是爸爸，那好，你研究爸爸，可是妈妈的因素一定在这里面。对，那或者甚至你是三代同堂的，你爷爷奶奶，甚至有的时候在中国有些家庭，爸妈都在工作，其实爷爷奶奶是长时间陪伴。但是,是我我当然这有可能主要的 caregiver 或者主要的决定者还是爸爸或妈妈，但是呢，嗯，爷爷奶奶的陪伴时间其实可能占有更长的时间。是对吧？嗯，这就很复杂了。嗯嗯、对，那呃
2: ，那如果提到就是说，那这样去区分的用意是什么？就是到底为什么这个东西很重要？嗯、呃，我觉得从这个案子的角度到就不像是刚刚情趣用品说我要去聚焦找到那个机会点，而是让它原本这个有单一价值观或者是特定用户假设的这样的一个产品，对不对？一种有所谓明确教育价值观的产品能够去拓展。嗯，这個、就是我刚刚讲所谓比较偏碎片或者是比较偏细分的嘛。你现在很难有一个产品可以满足到所谓大部分、嗯。虽然你觉得你有精力在做了，对不对？但是呃，真实情况就是大家对于所谓的教育价值观跟他的需要就是非常不同。嗯，所以这就是变成是呃单一价值观的东西其实比较困难。像日本其实很标准是一个单一价值观，譬如他觉得素质教育很重要、嗯，对不对？然后学科不重要、嗯嗯。但你说你能跟中国家长或者是所谓呃东亚？儒家文化圈人说，升学或知识不重要嘛？嗯，对。当其他孩子都在起跑的时候，嗯嗯嗯、他就觉得，所啊、呃，很听巧虎的话，那巧虎要不要顺便教他们一些英<笑>英文或数学的东西？嗯嗯嗯、对啊。那只是看怎么去符合他原本的那个品牌去做包装啊、嗯。是举个例子、嗯嗯，所以，所以你看，我们刚刚讲那个摄入程度跟对权威的这个分，就会分四种。我我简单大家分享一下嘛。譬如说，有一种叫做偏向权威跟摄入度高。对这种东西，其实我们比较常见了。它就是、嗯、呃，我们我们分，我们其实每一个象限，我们这个分的比较细。我们每个象又有分三种不同的类型。对，那其中有一种叫做，嗯嗯嗯、譬如说，它是叫做习惯的监督者，就是、说妈妈既要花时间下去、嗯嗯嗯，她又希望这东西是要有效果，甚至是甚至是,是
0: 虎妈类型的
2: ，有可能。对啊，对啊。哎、啊嗯欸，但你 Katie 讲讲到一个很有意思的点，虎妈就是一种 persona， 我觉得。OK， 对,對啊，就是对啊，就是譬如说，你说一定这种一定是我妈吗？不一定嘛，对不对？譬如说，他可能、嗯、有没有可能是小兔子爸，就是他其实是很很很有耐心的，是一个爸爸，这跟我们原本的典型不太一样，对不对？然后他的时间也不一定多，嗯、但是我们抓他最重要就是你涉入程度是不是高？对他其实是很在、嗯，所以我们叫做监督者，就是说他其实是譬如说我们有一个呃类型的故事是爸爸其实没有很长时间花在孩子上面。但他会远程、嗯，这听起来有点恐怖了。就是从道德观念，我们要再去讨论一下。嗯、就说他希望在他不在的时候，嗯、他也能够知道，就像你的宠物一样，你不在的时候，你也希望知道它的这个过程是什么、哦。他不会给我装监视器吧？对啊,啊，这个我们是有很,很注意这个隐私，所以那时候我们也考虑到这个。e t h 的问题，对、啊嗯，但我意思就是说，他其实也不一定是我们想象的说，妈妈要全程跟着，或者是要求他什么，嗯、他可能也是觉得素质很重要，嗯、没有时间，但他其实对于收入程度，他也是有花心思在下面的，嗯、并且他觉得所谓习惯或者有标准的养成是重要的、嗯，那他可能没时间、嗯，这就是我刚刚讲 persona，、嗯、因为同一个 archetype， 他可能有好多种不同 persona， 对,不對、嗯、他不一定，我们常常在写 persona 的时候，我们写说，哦，这个妈妈是家庭主妇，所以他有很多时间，但是对于原型来讲，我们只讲动机，对不对？所以他其实是希望参与的，参、嗯、他的参与程度高，并且他是追求权威，那他就是所谓的这个习惯养成的一个监督者，这是一种。嗯，嗯那另外一种当然就是譬如说，你如果是呃变成是弹性摄入程度也高，哎，这个好像有点吊诡，就是、说他到底指的是什么、嗯？那这种我们发现有一种类型叫做就是呃整个沉浸环境的创造者，就是、说他自己知道他不需要太涉入，他希望给孩子自由，要弹性。对不对？然后也知道你可以去尝试新的，但他很想花时间下去、嗯，他很想要就是一起下去打球。那妈妈能做什么？所以我们发现也有种类型，这也是很现在很常见的。说我虽然不知道，或我也没有强迫，但我尽量就是营造这个环境给你。所以他跟刚刚那种第一种人又有点不太一样。嗯嗯嗯这个这种类型的，我们就要设计的是更多样的，你就不要只是单一种。所以他就是不喜欢打分数，或者是不喜欢
0: 蒙特梭利系列办法，可能
2: 有可能对啊，或者我们刚刚讲说他不喜欢有一个单一说、嗯、哦，呃，就是巧虎就一定要是怎么样子类型的，也不可能是不同类型嗯嗯，但是你有很多去尝试的空间、嗯，所以他从产品的这个广度跟深度来讲，嗯、他的选择又跟刚,刚第一种有点不太一样嗯，对，非常的细。其实这样的话，四个象限你三个，我们那时候有十二种。用户的原型，对，为了让下集顺利录完的、嗯嗯，我们
1: 就不展开讨论。<笑>好<笑> ，OK。所以在这些，我觉得其实就是延续这个讨论，因为我觉得我们刚刚从最开始谈 Six Toy、KFC， 好 ，Six Toy 的原型其实是说，呃，一样找到了两个 variable， 然后呢，呃，一个一个一个一个 matrix， 所以它有四种类型，好，对不对 ？Six Toy 的其实那两个是什么？一个是经验程度嘛，一个是经验程度，一個是,个是自己还是伴侣,是伴侣對？对，所以有一个这样子的分类，然后嘞四个动物，然后到 KFC， 然后 KFC 的话，那时候讲了一下那个 AT 分类法，那叫什么 AT 的原名？一种反正神话故事的角色的
0: 名吧？对，它
1: 是一个人名，叫阿尔奈汤普森。嗯、对，阿尔奈汤普森分类法，嗯、一个民间故事童话的分类方式。嗯、然后呢，来去描。描述说，因为 KFC 的那几个原型、嗯、其比较偏向，就是哎，这种不像这种哦，我已经找到了什么特定的什么 variable， 它分类出来，其实不是，而是有更多偏向于它的故事的，或者是它的形呃呃态度的，或者是动机的方面的方呃，去描述那个 archetype。然后到刚刚讲到的那个关于家庭的部分，当然是以超乎为主来说，哎，一样是回到了两个 variable， 但是呢。也一直在强调的一件事情，是因为前面的两种案子其实都比较偏向于个人，或者顶多就是 couple， 嗯,嗯,嗯、啊、但是呢，到了乔湖的案子，就是家庭，就是 archetype 用在家庭，但实际上，虽然我们还是以主要的 caregiver 作为研究的，或者是主要的分类，就是说所谓的呃所谓的摄入程度跟权威的分类。对吧？然后一样四个象限，但每个象限又有三个细的、嗯，这没有细讲。但是我们能够感受出来，就是对于人的研究，嗯、哦，
0: 嗯
1: ，有在用 archetype 和我们刚刚一直在讲原型，我们也把它自定义清楚。就是如果我们讲原型，其实就是讲 archetype， 对吧？然后呢，如果我们讲 persona，、嗯、我们中文就用人物画像、人物字。人物字 OK， 哈、哦，这个中国用语叫人物画像，<笑>对。啊，人物字好，所以人物字跟原型好。那所以刚刚延伸到谈到家庭的部分的时候，其实我就觉得它带来了一个视角，我我这是多问、想多问、延伸的问的问题，就是所以因为你刚刚前面也提到，你在开始聊家庭的 archetype 之前也特别提了嘛，就是因为跟前面的那两个案子的 archetype 其实它是有区别的，对不对？是吗？我有我有意会错吗？继续说，我在听。哦，可能我们呢没,没 get 到一个东西，就是好像不是全然性，因为我的理解是因为它跟家庭家庭的复杂度的关系。所以你 archetype 如果在讲一种所谓的人的类型，他的 modification， 他有一个固定，有一个主要的那个人。但当你今天是复合性决定的时候，这件事情就很麻烦，因为你家庭是多人的研究。对，所以你看，其实设计问题上，你简单区
2: 分这两种哦，对不对我们比较实际讲、嗯，一种叫做什么是最理想或最好的设计？那这个的话，就像我刚刚讲，你要牵涉到那个不是主要的决策者，比如说长辈或者是孩子需要什么东西，这是一种，对啊。第二种叫做，因为呃，刚,刚乔五这个例子，可能要再补充一个说，他最初的设计挑战是因为这么好的一个市场领先的，并且有口碑的这样的一个早教产品，但它的订阅率下滑。嗯，那那其实，在一般的。嗯、呃，设计命题或者是在市场，大家第一个想到就是說啊，因为你不够数字数位化，对不对、嗯、啊？我们你没有 app， 你没有什么那个，就是更更互动型的。那其实事实上不是这样子的、啊嗯，对啊，就是蓄定蓄定率。我们刚刚讲，其实对家长来讲，你真的是理解他的动机，可能像我刚刚讲的摄入,入程度，嗯，还有对这个权威，权威就像我刚刚讲的故事嘛，嗯，他其实不定不是因为没有 app， 或者是没有，或者是就收到那种。感觉上好像比较像早期的这种实体教材玩具，其实都不是问题，而是他真正对于所谓教育观，因为教育观又是一个非常私人或个人的，嗯、你家跟你隔壁的邻居可能完全不一样，甚至
1: 集他还有集体啊，因为教育观，嗯嗯、我父母的的融
2: 合，它是一个融合，它不是一个单独、嗯，对的，对的，是一种反动嘛，嗯、所以。嗯很明显，的就是反动，就是他们这一代被现在父母这一代过去就会变成有一个单一价值观，所以有些反动就是说，哎、欸，为什么我要让我的孩子跟乔布一样？这是一个根本的东西。嗯，所以就所以我要区分两个问题，一个是说什么是最理想好的设计，一种是我怎么样去提高所谓的这个订阅率，或者是去赢得所谓家长啊，可能大部分很多，至少譬如在中国，可能是妈妈这样的一个,、嗯、一,個一个心，或者是一个好感，嗯、对啊。所以这两个就是我们常常讲说哦，并不是因为我们是做这个设计研究或 UX 的，我们就觉得啊，这个工具绝对是万用，或者是这是一个看问题的角度，它是千千万万个角度当中的其中一个。对，
1: 嗯，对，嗯嗯嗯，是。所以在好，我想我们就可以，因为嗯，我们不要再录到第四集了，所以我们要在第三集结束，嗯、我们赶
0: 快来讨论 persona 跟 archetype 的差异吧，直接进入正题，直球
1: 。嗯，你觉得？<笑>
2: 我觉得，嗯，我我觉得它其实不是两个完全分开的。如果如果有一个图像的话，我觉得它有点像是，呃，有一个一个大大的一个叫 archetype 的当中去包含不同的 persona。嗯，对啊。那再讲复杂一点，然后这个大的球可能是，如果是三 D 的话，它可能是在背景，就说它其实是这些我们表面上看到这些人物故事当中最终的那个最基础的原型。我我这样分好了，举几个例子，就是 persona 跟 archetype 的最大的差别是，一般我们在用 persona， 比如说不管是早期广告公司或设计公司，它都倾向讲一个很具体有这个 demography 的一个故事啊，比如你会给他、嗯，我们最常看到就是给他命一个名字，对不对？嗯，他有特定的性别，然后他有特定的什么喜好啊，那他其实也为什么有些会模糊，就是因为很多 persona 他也讲这个 hope 跟 feel， 比如说他的期望跟他的恐惧。但它都是依附在一个很特定的一个 demography， 它有具体的这个年龄跟生活环境，对，比如说一个没有钱的大学生，但这些都是条件，对啊。那 persona 其实有很多种，但是你有可能，比如说我的我的比喻就是 persona 就是一个具体的情歌啦，对啊。ark type 在讲的是你讲你唱了那么多情歌，其实这世界的情歌就是那几种嘛，嗯，对不对、嗯？第一种叫做我爱你，你也爱我；，第二种叫做我爱你，你不爱我。大概就是第三、第四种，不会有第十种。嗯、但是千千万万的情歌，嗯、你一下用这个青花瓷，一下用一个月亮，那下次用一个水果，西瓜、榴莲，对不对？香蕉、葡萄、豆浆、油条，你你还是其实设计师跟创作者一样，他们都在找一些新的东西，或者是所谓新的设计，对啊，这都是相对比较表面的，它背后其实归归类起来。大致不会脱离几种很根本的一些原型，嗯，对。但是 persona 我觉得有它，它有它的好处。嗯、我再补一个，然后看一下 Casey 想聊的 persona 一个好处就是你会发现哦，你在自己的团队里面沟通，或在跟客户，你终究还是会牵涉到 persona， 所以有点像是说，呃，你的 persona 其实是用 archetype 去推导出来的，对不对？譬如说我们刚刚讲说，哎、欸，那个小白兔，但是你讲小白兔，大家可以理解那个最重要的本质是什么，但是你真的要让它打动他记得小白兔的话，我们还是会讲到说，哎、欸，你看。上一次我们去那个成都的一个家里面，那个那个小女生，对不对？然后她的单亲家庭，她的学姐告诉她什么，所以她是小白兔，或者说哎，她最近刚刚交了一个新的男朋友，他们的关系是什么？嗯、这种 persona 的故事其实很容易可以让大家感同身受或者有代入感，对啊，这是 persona 平常在讲的好处。对，但 persona 的问题就像我们刚刚讲，就是说 a r c h e type 它才是真正去告诉你那些情歌或千千万万的这种表象当中。它最后本质的那个共同的那个 pattern 是什么？这个是非常重要的。嗯
0: 嗯嗯嗯。那我我我可以我这样嗯、呃，应该说这样的分享，我觉得呃还算蛮清楚。我我我还蛮好奇的是，是什么契机让你呃？因为我想说，大家可能也许原本都是用 persona， 就像你说的，那是在什么契机下你会想说我要来加一样这样其他不同的概念、嗯？还是说是因为遇到什么样的呃？也许是困难，或者你想要突破什么事情，所以我们选了一个不同的方式来来呈现
2: 非常,非常喜欢 Casey 这个问题，对啊，嗯，嗯其实对，就像讲，其实我们这个工具，因为问到重点就是说，很多工具并不是你先去了解的工具，然后你试着去证明它有用，它的确是你在使用过程当中，嗯、你有一些嗯呃经验，或者是你想要用更有效率的方式来获得好的设计方案嘛，对啊。我我讲两个可能触点好了、嗯嗯，然后再讲一下就是后来怎么在内部我尽量推行用 a r c h e t a b e 去沟通，对啊。其中有一个点算比较早期吧，嗯、就是呃那时候在呃纽约的研究所毕业，就我第一份工作是做游戏设计的。然后游戏设计那时候，嗯，嗯我其得对游戏的那个那个结构跟它的机制很有兴趣，嗯，对啊。那那时候我看到了一个很有趣的一个叫我记得叫 b a r t l e 的一个，它叫做啊、呃、玩家呃。玩家的类型的那个理论叫做 player theory， 嗯，对、啊， player type theory， 它其实很简单，它其实就分了四种。那它的呃点就是一个是比较偏向探索自己内在，比如比较偏 self， 一个是 world， 一个说比较偏向探索自己，第二个就是比较偏向探索世界，嗯、就是自己跟世界嗯。嗯，然后另外一个轴叫做就是 acting 跟这个 inter in, interact。acting 就是我我直接单打独斗，比如说我那种战斗型的全集就是一种 acting、嗯。i n t e r a c t 就说你一定要去接触，比如说塞尔达，你去探索这个环境，那你就是右下角那个比较偏 explorer。嗯，对啊，这个算是我比较早期去接触到这种，我觉得还是比较偏神话学或者是比较偏向这种呃心理学的这种典型。虽然以前在研究广告的时候也知道荣格的理论，嗯，但是这个八头的这个理论我觉得非常漂亮，嗯嗯嗯、因为它你看其实。游戏的类型、跟游戏的角色、跟游戏的这个设定，千千万万种，对啊。但虽然他这个理论其实比较偏向是那个大型的角色扮演 M O R P G 的那个、嗯嗯嗯、呃游戏，他在讲说所有里面的玩家啊、哦，然后大概就是分这四种，嗯 ，killer 对，有些进去就是想要去把人家干掉的，杀、嗯、人的、嗯嗯，有一些是 achiever， 就是他是个人想要达到成就，他不在意其他的伙伴。嗯嗯对，有些是进来单纯就想搜求聊天、认识朋友的、嗯啊。我觉得这个理论非常漂亮，嗯、它几乎就是完全涵盖了，就是在游戏世界、虚拟世界里面互动的这个、这个、角色。所以这个也造成在，在、嗯、我至少我个人在呃 Frog 或在我们做这种比较偏创新型的方式的话，我就一直会记住 Battle 的这个理论，他、嗯、怎么样去理解到一个世界里面重要的一些动机。嗯，因为他刚刚讲那两个，一个 Act 跟互动跟自己的这个行动。然后一个是个人内心探索跟向外，这个就是基本上你游戏驱动最重要的两个变数了。对啊，嗯、他解释了几乎没有什么游戏的玩家类型或那个类型是没有包含在里面的。这是第一第一个点啊。第二个点其实是我这个有点半开玩笑、嗯、讲，就是我们那时候呃也在以防嘛，设计咨询做久，然后有时候我们就研究回来之后，我都跟团队讲说，你会觉得每次做同都一样吗？为什么？对，就像很多我相信很多人就是做那个呃用户研究或做这些不管 persona 的时候，都会想说，哎，怎么又来了？又是一个什么立即的小子女，然后又什么喜欢交朋友的人嗯嗯嗯嗯。然后我就开玩笑说，哎，我们要不要下把上一次的那个专案的东西直接套在这次来用就可以了嘛对、啊？对啊，好像没有差别，嗯嗯嗯嗯对啊。那当时玩笑话嘛，那。不、哦，我跟你讲，有一些有一些做研究的公司就是这么干，的，理解啊。但其实你会发现，其实它有它的道理啊。你看，所有的玩笑话里面都有部分的真理嘛。嗯、所以那时候我们我们就去研究说，哎，那为什么会有这个情况？它不是不好，对啊。所以我觉得那是一个过程，就是说你慢慢会发现，其实研究不一定要去找所谓你不知道或者是所谓猎奇性的东西，嗯、或者我们讲那个很不一样的。嗯嗯嗯其实你要去想，什么东西是不变的，嗯嗯嗯对不对？那些很基础的、嗯、这些 archetype 其实不变的，我我们要变的应该是说，在这些不变的原型当中，这个是就像情歌一样，你情歌几乎写不出我们刚刚讲的那几种类型，你爱我，我不爱你，我爱你，一起爱、嗯，对不对？然后，但是你可以在所谓的时代性上面去赋予它新的一些创意跟能量。嗯，简单来讲，就是你不要去发明一个新的需求，所有的需求，人生活的一些动机跟驱动力，基本上，我觉我个人是觉得是固定的。你你不要去发明这个东西嗯嗯嗯，你不要去说啊，我发现一个全新的需求，其实不会的。嗯嗯嗯,嗯。对，但是你可以用基本原型的需求，比如电影也是一样，皮克斯所有的电影原型都是一样，嗯嗯但它放在墨西哥，它放在中国，它放在这个葡萄牙或放在日本，它会会有会有全新的，对，或放在中南部的一个小朋友的一个家里面啊、呃，那其实都。是一个全新的故事跟创意，但你会发现它的这个整个英雄旅程或它的动机是不会变的。嗯，对啊，这就是我们讲的、嗯，这是我个人对所谓什么叫做、嗯、呃 human center 以人为本的这个设计的一个
1: 某一种角度的看法吧。
2: 嗯
1: ，对啊，对啊。嗯嗯、我想我我想我想去确认啊、哦，就是不是确认，就是说驱动，因为你刚刚讲嘛，其实其实如果让我们回头再谈，所以原型对你来说，我们讲 archetype 这件事情，原型对你来讲，其实就是。人根本的动机驱动力，我都還不不好意思讲需求，因为老实讲需求，就当然看你讲什么 level 的需求嘛。需求有太多，但是最原始的动机跟驱动力，是你最主要关注的吗
2: ？好，问题其实不是，这可能是最近最后一个炸开的那个点，这个可以讲一小段。嗯呃，其实角色我觉得是不重要的。嗯，对啊，你你举例来讲，像我我以前我其实不是电影专业，但我对电影有兴趣，我就去看。然后电影里面有一个启发我很大的话，这个我把它应用在设计。嗯，对啊，可能有电影更喜欢的朋友，你们可以一起分享或者。我说电影里面有一个理论说，如果这个镜头不需要的话，它就不会出现。对，譬如说这个角色他、嗯、有没有吃早餐，他有没有上厕所，有啊，对啊，嗯、但是他没有需要，他就不会出现。所以，他每一个 action 就、嗯、重点不是这个角色跟角色设定，所有的电影的角色都会先设定，但是真正推动电影前进的其实是这个角色在遇到问题跟决策的时候，他做了什么，为什么做？对，一个小男孩遇到了一个危险，他是逃避还是离开还是挑战？这个是这个行为跟动作决定了这个角色，而不是反过来。你不能跟大家讲说，哦、嗯啊，这个小男孩很勇敢。我不知道，大家可以感受一下这个在设计上的应用。你不要去讲这个人是什么，你要讲的是这个人实际买或不买的产品，为什么他买了以后他会推荐给朋友吗？为什么他会不会每天用？为什么应该是这些 action 跟这个事件反过来？像我们刚刚讲，如果大家有注意的话，我们刚刚讲原型其实不是在角色刻画，而是他到底做了什么。比如说我们刚刚讲、嗯嗯、那个对同事跟家人有爱的人，他很想要帮你订好早餐，哦、对不对、哦？这是他的这个 event， 就是他的这个事件。然后回到这个角色，所以对我来讲，就是角色延伸的一个叫做事件，就他做了什么。这事件再拉长就是隐喻。这是我可能近期近几年最喜欢的一个概念，就是我觉得隐喻是做设计最重要的一个根本的概念。就是假设你有这个角色跟这个、呃、事件，比如说我们刚刚讲，为了能够帮助那些呃很想要对他家人跟同事好的人，那 KFC 对他来讲是什么？这就是一个隐喻。它是一个更方便的呢，嗯、还是可以帮你？比如说，男朋友送女朋友或女朋友送男朋友花，对不对？那这个花店的代表的是什么？它就绝对不是价格或者是快，嗯、而是它是能够提供那些你说不出口的东西的一种加油站或什么东西，对啊。所以我觉得这种隐喻的的塑造跟认可、嗯，其实对你做设计是非常重要的。嗯、对，像比如说我们在、嗯、在,在是的
0: 啊、嗯，不好意思，你说,你说没有没没有，我只是在想就是只是在想，你是不是透过这一个产品或服务或者这个点来达到你要完成的价值之类的
2: 。对啊，但我们我们很常讲价值、嗯，价值嘛，大家都讲说价值是快或什么的东西。但是我觉得人类可以理解的叫做隐喻，隐喻指的是说，譬如说我在提到那个我们第一个讲的情趣用品，对他来讲，它是一个工具吗？对不对？你理解、哦？譬如说，如果你把它当成一个工具，你就希望它更强更快，对不对？嗯。但如果你把它当成一个宠物，它的设计的功能跟它的这个所有的外观设计语言跟这个品牌包装都完全不一样，还是它是你的学姐？学姐指的是说，他其实比你有点经验、嗯，他带你，嗯，对不对？嗯，所以这个隐喻其实会完全的，嗯、我觉得所有的设计就是一种语言的转译啊，就是你要先有这个隐喻、嗯，然后怎么样用适合的，剛剛的軟不用刚刚软不软，或者是它的这个形状、它、嗯、的颜色、嗯，对不对？这些东西转译、嗯，对啊，所以回到刚刚阿舍的问题是说。呃，这个原型它的重点其实角色我觉得是比较弱的，角色应该要结合的是它的这个事件具体做什么，然后这个事件、嗯嗯、这个角色跟事件之后，它来应对你的品牌跟产品。那你的品牌跟产品对这样的原型角色，它的隐喻是什么？对，就像那个玩具总动员、嗯、突然出现一只熊，这只熊对他来讲是敌人还是朋友、嗯，还是战
1: 友，还是恋爱对象？这隐喻其实很不一样的。嗯，嗯所以嗯。所以我们、嗯、因为刚刚其实我觉得这一段里面有很多有意思的东西，但我们没有太多的细化，只是我想把它分清楚就好。所以其实我们可以这么说：，当军打在谈，或者说你在推，在你们之前在内部推用原型来进行沟通的时候，其实刚刚已经理清了。其实角色本身不是重点，更多的其实还是从行为会去看后面的动机，就他的有的行为，他后面的动机，或者他的他的原因是什么？为什么他有有这些行为？其实跟我们在做，就是如果讲 personal，personal 当然可能留在行为，当然行为后面的原因，当然有的时候提，有的时候不提，只是它可能没有被归类没被，没有被聚集，不是以那个为聚集，更多的是可能就留在，我不知道这个，当然大家观点不一样 c a s i e 也可以提不同的想法，但是我听起来的感觉就是，可能更多的在于行为上面的,的聚集，当然你说有的时候会不会在 personal 里面用到动机的聚集，也有可能，只是说。今早这边谈原型的这个 archetype 部分，它更多的就会，我们会在多一层。我们的研究里面一定是从行为出发，研究一定从行为出发。你说你从这个人他做了什么东西，所以他因为做了什么样的行为而去探索说，说那他背后的动机原因是什么？然后你你的 archetype 的原型，其实更多的就会是在聚焦这种有共同的背后的原因，他可能行为不用不一样。比如说，他今天今天要表达关爱，他有的人是送花，有的人是送帮你点外卖，有的人就是什么，就他行为不同，但他可能背后的原因是一样。对你来讲，这就是同一种 archetype。对，嗯、是、啊、好，所以嗯嗯嗯，所以我觉得这个其实就已经谈到了。啊、我嗯，你说
0: 我那我我我觉得这蛮有趣的，就是我想最后那个呃。好奇问一下我们的乙方前辈，甲方的 archetype 有没有？
2: <笑>你说我心中的甲方的 archetype、uh-huh. 很有趣的問題，对啊，所以我现在快要画出图白兔。那我想先听 Casey 的，<笑>因为毕竟我最近在一個休假的状态
0: ，因为我的状态是我现在是要步入快要不是新创，<笑>就是以。嗯以以这个社会的认知，那有的时候你遇到新的客户，你会想说，我这跟上次很像，这样。所以我觉得他有一点点 h e type 的意思。那你有一点点会知道你要怎么样对付这样的人，就是我。然后，但我觉得这件事对我来说，因为我也还算蛮之前的，所以我只是好奇，嗯、你做久你会不会对甲方应该也有 h e type 吧
2: ？呃，我我试着回答看看有没有回答到你的问题。我我应该是这样判断，因为你看，我刚刚下午才接了一个第一次。呃，遇到甲方的嘛，我觉得第一个关键字跳出来应该是信任了。所以从从这个角度来讲，就是呃，譬如说甲方不管是已经合作过或者第一次的，其实大部分很多都是第一次合作嘛，嗯、对啊。嗯、我我倒不会让他想要知道说哦，我们过去做了什么东西，或者是
1: 呃、嗯、你的能力
2: ，特特别是在中国这边，他不一定就是、说你的能力当重要，但可能他不是全部，对不对？这大家都理解。嗯对啊，所以我反而在想的是，我觉得信任的这个建立是首要目标。我的剧情是从这边展开了、啊嗯，所以我所有的安排、嗯、其实重点其实很，你你一旦设定你的这个情节，比如你的这个影集的第一集是建立信任，你其实会知道你做很多事情。嗯、对啊，但大家很、嗯、太容易去讲说，哎、啊，那建立信任不就是把我以前做过的东西拿出来看吗？对啊，是重要的部分，嗯、但不是全部。对，这个我不知道有没有回答到你的问题、嗯。但对我来讲，建立信任这件事情，因为。我觉得很多事情，比如说这种合作关系，特别是人家要把呃，就是付一笔钱让你去做这个设计咨询，他基本上是要去非常信相信或信任的人。我觉得没有设计方案就是这样子，没有绝对的对错或绝对好坏，对啊。所以，
0: 嗯
2: ，你要怎么去？建立？觉得我另外好奇的
0: 因，应嗯哦，了解。我另外好奇，应该应该说是你你你在你心中甲方怎么分类这样？<笑>
2: 甲方分的也很简单啊，就像我刚刚讲，如果是从信任一个维度的话，一边叫做信任，一边叫不信,<笑>不,不信任。就是应该不是说不信就是说信未呃信任尚未被建立，然后另外一个象限，另外两个象限叫做信任已经被建立了。那
1: 第二个变数可能可以再考虑一下，其实就是信任度的问题啊。我觉得其实今天就算就如果他不是你的客户，就是说最终你没有签成那个案子，就就不用谈了。但是我觉得是说，第一的是签成，当然这这很难讲，就是说。有有可能有有有项目在做的过程当中，<笑>你的甲方对你的信任度其实并不大大不。W, 我自己是有的，就是我能感受到信任度的不同。对，对但是你当然一定有一个信任的 baseline， 是就是你没有超过这个信任度之前，人家是绝对不可能把案子交给你。但是呢，这个以下我们就先不谈了，因为你反正拿不到这个案子，没有那个信任。它一定是在一个一个限制上，一个信任度的限制上。嗯、只是说、嗯，在进行的过程当中，你就会遇到这个客户。信任度的度，当然，这个他为什么信任，有千百种原因。他可能就感觉，哎，你面相跟我很合，他就觉得信任你；，或者是说，因为比如说看了你的前面的案例，所以觉得很信任你；，或者说跟你聊得很来，或者价值观相的一些。不管他信任你的程度什么，但是他可能那个维度就是在一个 baseline 的信任度之上，有比较低信任度的，到比较高信任度的。而在进行当中，其实就会影响你，其实。一些沟通策，我自己的话是沟通策略会不一样
2: 。所以回到刚刚的隐喻的概念呢、啊，这可能是抛问题给 Casey 去讨论，因为他现在是老板、嗯。所以从隐喻来讲的话，你觉我们觉得设计是服务业，还是是设计业，还是,是制造业？对不对？这个隐喻的的，它隐喻就会引导你去做那些事情。嗯、当你当你把你自己的设计咨询公司变成一种服务业。你就会做这条路的事情、嗯，但如果你觉得说设计是一个绝对的专业、神圣不可侵犯，也可以，这也是一种隐喻、嗯。那你的剧情就会从另外一方面展开。嗯、但不管哪一个，我都觉得，嗯，就是比重的问题嘛。你说是服务业，那肯定信任是
1: 更重要的，嗯、对啊，对啊，嗯，嗯嗯嗯
0: ，对啊，对啊，了
1: 解，嗯，酷，挺好的。我觉得今天就可以收在这了。这个结尾挺好，有啊，非
0: 常谢谢你，不会分享，我有感受到 storyteller 的。的的厉害、啊，对不对？讲故
1: 事，<笑>你看，我们就开头就说了，所以我们第一集就讲了。对，我们今天找到一个说故事的大师、嗯，你看我这个 tag 下对不对？要,
0: 要听到 s t o r y t e l l e r g 这个关键字，这一集就三<笑>三个小时协调
1: ，<笑>希望不要降低你们的那个续续续听率。不会不会，我觉得挺好的。好，那我们今天就谢谢金导啊，到我们。的、
0: 嗯，谢谢，很高兴认识你，很高兴认识你，有机会
1: 可以台湾见、嗯。谢谢 K C， 谢谢阿成，好、啊嗯，那就谢谢,谢,谢、啊，谢谢大家的收听，拜拜，谢谢大家，拜拜,、嗯下拜,拜嗯，下次
0: 见，拜拜
1: 。请用冰开水是一个让服务设计的实务工作者一起聊聊天、交换想法、一起成长的平台。我们很任性的会专注在我们觉得有兴趣的服务设计工作日常跟相关的知识内容，也正在慢慢规划不同的交流跟分享方式。
0: 我们想邀请听到现在的你，如果觉得有兴趣参与这个服务设计的共享平台，请到节目资讯栏中点击链接，帮我们填写回馈表单。未来如果有延伸阅读的资料或活动消息，可以再分享给你哦。